0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun untuk kita berbicara tentang ataupun berbincang tentang kitab riyadus salihin karya al imam an-nawawi rahimahullahu taala dan insyaallah pada malam ini kita akan sambung dengan hadis yang ke-75 di dalam buku ini dan hadis yang kedua di dalam bab yang baru yang kita bincang iaitu bab al-yaqin wa at-tawakkul bab keyakinan dan bab tawakal kata al-imam an-nawawi rahimahullah ani ibn abbas ath-thani an ibn abbas radhiyallahu anhuuma aidan anna <Seleng> rasulullah sallallahu Allahumma alayhi wa sallama kana yakool Allahumma alaka aslam wa bika amant wa alayka tawakalt wa ilayka anapt wa bika khasamt Allahumma a'udhu bi'izzatik la ilaha illa ant antu billani antal hay al-qayyum al-lazhi la yamoot wal jin wal ins yamutun right maksudnya doktor hadis tolong, ni tolong rekod doktor ya ya rekod hadis ni riwayat al imam bukhari dan muslim ni lafaz imam muslim ya baik maksudnya hadis yang kedua di dalam bab ini daripada ibnu abbas radhiyallahu anhuma sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata Allahumma laka aslamtu wa haytuhan kepadamu lah aku menyerahkan diriku wabika amant dengan mulah aku beriman wa alaikatawakkalt kepadamu lah aku bertawakal wa ilaika anabtu kepada mu jua aku kembali wabika khasamt dengan mu ya Allah aku melawan musuh-musuh agama Allahumma a'udzu bi'izzatik wa haytuhan ya Allah aku berlindung dengan keagungan mu la ilaha illa ant tidak ada tuhan selain daripada mu antudillani antudillani supaya kamu Tidak menyesatkan aku Antal hayyul qayyum Engkau lah Yang maha hidup dan engkau lah Yang maha berdiri Sekejap tuan-tuan Ada benda saya lupa Haji Amit dah komplain Sekejap-sekejap Sekejap Sekejap, ya Saya lupa pasang saya punya mikrofon Ada orang komplain Suara lari Aku nimbul lupa pula. Okey. Ha, boleh dengar tak? Ha, ini jelas sikit kotlah. Baik. Kata Nabi, "Antal Hayyul Qayyum allazi la yamut." Maksudnya Allah Tuhan yang Maha Hidup dan Tuhan yang Maha Berdiri yang tidak mati. Wal jin wal wal jin wal ins yamutun manakala jin dan manusia itu akan mati maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian inilah hadis riwayat Imam Muslim yang mana kalau kita tengok dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni memuji Tuhan dengan lafaz yang menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini manusia yang tidak memiliki apa-apa kuasa yang hanya menyerahkan dirinya yang menyerahkan diri baginda hanyalah kepada Allah Azza wa Jall yang berkuasa ke atas setiap sesuatu sebenarnya hadis ni tuan-tuan ataupun doa ni adalah salah satu daripada lafaz doa doa iftitah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat tahajud so doa dia panjang Kalau tengok dalam uh, riwayat Imam Bukhari tu dia panjang lagi ada ada pangkal dia Allahumma lakal hamd anta rabbus samawati wal ard Wahai tuhan, wa hi tuhan ya allah engkaulah lakal ham ke, kepa, uh, kepada engkaulah segala pujian rabbus sama anta rabbus samawati wal ard engkaulah tuhan yang yang apa yang menguasai langit dan bumi lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard Enk, uh, bagi engkau jugalah segala pujian engkaulah yang mem, mem, mentadbir langit dan bumi wa man fiihin dan sesiapa yang berada di dalamnya lakal hamd engkau untuk engkau jugalah segala pujian anta nurus samawati wal ard engkau adalah cahaya bagi langit dan bumi qawluka alhaq kata-kata-mu wahai Tuhan itu semuanya kebenaran wa wa'duhal haq janji-mu wahai Tuhan adalah kebenaran walika wa, wa, walika ukhaq bertemu dengan-mu juga adalah kebenaran wal jannatu haq Syurga itu juga kebenaran wasaatu haq. Kiamat juga adalah kebenaran. Kemudian baru Nabi bacakan hadin Allahumma lakaslam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Tuhan dengan pujian yang pelbagai, kemudian Nabi menyatakan kepada kepada Allah Azza wa Jall bahawasanya diri dia tidak mengandungi apa-apa keistimewaan dari sudut kekuasaan yang mentadbir alam ini hanyalah Allah Azza wa Jall. Nabi tidak, tidak ada kuasa, Nabi tidak ada daya untuk memperjalankan alam ini melainkan denganlah, melainkan dengan kudrat Allah semata-mata. Oleh kerana itu, Nabi kata Allahumma laka aslamt. Uh, Allahumma laka aslamt, wahai Tuhan aku menyerah, menyerah diri kepadamu. Aku menyerah diri, aku serahkan segala diriku kepadamu. Aku serahkan segala kudratku kepadamu. Wabika amant, dengan kau jugalah wahai Tuhan aku beriman. Wabika amant, dengan kau jugalah wahai Tuhan aku beriman. kerana aku beriman nilah aku percaya bahawasanya diri aku ni sentiasa berada di bawah kekuasaan-Mu diri aku ni sentiasa berada di bawah kawalan-Mu aku tidak mampu untuk untuk menjadikan diri aku ni berkuasa walaupun kepada diri aku sendiri kalau tidak ada ha, keizinan daripada Allah Azza wa Jalla kita tengok manusia ni tuan-tuan kalau dia sihat dia boleh gerakkan tangan apa semua jangan dia sangka yang dia gerakkan tangan itu atas kudrat dia semata-mata sebaliknya anggota dia yang bergerak matanya yang berkedip mulutnya yang mampu untuk menuturkan perkataan ia dengan kehendak dia tetapi semuanya dengan izin Allah kerana pada satu ketika Allah taala jika dia mahu dia akan jadikan anggota manusia ini akan terhenti walaupun manusia ingin gerakkan tetapi dia tidak mampu untuk menggerak menggerakkannya apabila sampai ketika Allah taala mengizinkan mengizinkan untuk anggota ini tidak bergerak lagi. Saya ada seorang sahabat. Kak tanyo malim ni jugalah saya baiklah juga dengan dia. Dia ada buka restoran, saya selalulah makan dekat restoran dia, bawa anak-anak pergi makan dekat restoran dia. Tiba-tiba satu hari saya tengok, saya pergi saya tengok dia dah tak ada. Dekat restoran tu saya tanya dekat isteri dia mana abang? Ah dia kata abang masuk hospital, tiba-tiba tak boleh bergerak. Tiba-tiba tak boleh bergerak. Saya kata tak boleh bergerak tiba-tiba. Apa maksud tiba-tiba tak boleh bergerak? Dia kata saya pun tak tahu. Bangun pagi, orang semua bangun dia tak bangun-bangun. Dia buka mata tapi dia tak boleh nak bergerak. Cakap pun tak boleh. Tiba-tiba jadi bisu. Semua anggota dia tidak mampu untuk bergerak. Jari kaki pun dia tak boleh nak gerakkan. Bila bawa ke hospital Slim River Ah doktor mengatakan bahawasanya dia ada masalah saraf yang mana saraf dia terganggu tiba-tiba satu badan dia lock down. Satu badan dia tidak mampu berfungsi. Saya pergi tengok. Bila saya pergi tengok dia tengok saya mengalir air mata dia dan dia tak boleh nak bercakap. Saya bercakap dengan dia dia faham tapi dia tak boleh nak balas. Dia tak boleh nak menggerakkan tangan dia, dia tak boleh nak gerakkan kaki dia. Inilah hakikat insan tuan-tuan dan puan-puan yang mana insan ini tanpa kebenaran dan kudrat daripada Allah Azza wa Jall kita tak mampu buat apa-apa. Walaupun kita rasa hari ini kita gagah, walaupun kita rasa hari ini kita ada kuasa, tapi kita selalu kena ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Azza wa Jall. Maka sebab itu Nabi kata Allahumma lakaslamt. Wahai Tuhan, kepadamu lah aku menyerahkan diriku. Aku sedar bahawasanya aku tidak mampu untuk melakukan apa-apa tanpa ada keizinan tanpa ada kekuatan yang kau bekalkan kepadaku. Wabika amant dan dengan engkaulah aku beriman wahai Tuhan. Wa alaikatawakkalt kepadamu juga aku bertawakal. Kepadamu juga aku menyerahkan segala-galanya. Aku usaha tetapi setiap keputusan Semuanya kembali kepada kehendak Allah dan kudrat dan takdir Allah Azza wa Jall. Wa ilaika anab. Kepada engkau juga aku akan kembali wahai Tuhan. Aku tak boleh lari ke mana. Aku akan kembali kepada kepada kamu. Wa bika khasamt dengan mulah wahai Tuhan, aku bermusuh dengan sesiapa. Maksudnya kita ni kalau nak nak bergaduh ke apa ke pastikan jangan kita buat sesuatu tanpa izin agama. Maksudnya kalau kita ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla ya untuk boikot mana-mana orang pastikanlah boikot tu boikot di atas dasar agama al-hub wal bughd lillah cinta dan benci kerana Allah. Maksudnya kita sayangkan orang tu kerana Allah. Sayangkan seseorang kerana Allah, sukakan seseorang kerana kerana Allah. Okey? Manakala benci juga kerana Allah maksudnya kita bencikan seseorang ini wa bikha samt aku bencikan seseorang tu kerana Allah maksudnya bila kita benci dia bukan kita benci dia kerana dia miskin bukan kita benci dia kerana dia keturunan sekian-sekian tapi kita benci perangai dia kerana perangai dia tu menyalahi konsep agama menyalahi tuntutan agama contohlah kan hari ni orang dok heboh pasal pasal ada satu orang pondan dok pakai bikini lepas tu letak dekat letak dekat Facebook, letak dekat media sosial orang duk bising-bising hari ni. Dan rakyat Malaysia tak suka dengan benda ni sebab apa? Sebab orang yang berlakun pondan ni berlakun pondan ni telah menyalahi arahan agama. Ah telah menyalahi ajaran agama yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ha, apa ni sorry Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat Ha, golongan Nabi menyebutkan dilaknat golongan-golongan lelaki yang menyerupai wanita dan sebaliknya ya golongan wanita yang menyerupai lelaki maka kita tak suka ni pun tak suka kerana dia telah melanggar ha, apa ni arahan Allah Subhanahu Wa Taala wabika khasamt Allahumma a'udzu bi'izzatik wahai Tuhan aku berlindung aku berlindung dengan kudratmu yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan kebenaran selainmu maksudnya kita kata wahai tuhan aku berlindung denganmu maksudnya kita ah kita kita doa ni sebenarnya tapi sebelum doa tu kita puji tuhan dulu ah kita puji dulu allahumma lakal hamd wahai tuhan bagi engkaulah segala pujian ah anta rabbus samawati wal ard engkaulah tuhan yang menguasai langit dan bumi yang memiliki langit dan bumi yang yang mentadbir langit dan bumi allahumma lakal hamd kemudian kita lagi kita kata lakal hamd Ba- bagimu jua lah segala pujian anta qayimus samawati wal engkau lah yang mentadbir bumi langit dan bumi ini lakal ham bagi engkau lah uh, segala pujian wahai Tuhan anta nurus samawati wal ard engkau lah uh, cahaya bagi langit kita puji-puji Tuhan kita puji-puji Tuhan last sekali kita kita mengaku bahawa kita tidak ada daya dan kuasa hanya Tuhan yang berkuasa then go kita doa ha, ini doa Nabi doa yang Nabi ajar kepada kita ialah doa yang sangat-sangat sesuai dan sangat-sangat beradab. Dalam doa Nabi ni, tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tengok doa-doa Nabi, doa yang maqsur selain daripada doa tu memuji Tuhan, doa Nabi juga komprehensif. Doa Nabi juga minta benda yang kita panggil cukup. Tak panjang tapi cukup. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahaituhan berikanlah kami kebaikan di dunia berikanlah kami kebaikan di akhirat dan jauhkan kami daripada azab neraka. Mana doa yang lebih ringkas dan lebih syumul yang lebih komprehensif holistik berbanding doa nabi ni? Yang mana kita minta segala kebaikan dalam dunia apa saja yang dikira baik tolong beri pada saya. Apa saja yang dikira baik di akhirat tolong beri kepada saya dan jauhkan saya daripada azab neraka. Kita doa ni pendek, senang untuk dihafal dan komprehensif dan kita mendapat pahala bila kita membaca doa ini selain daripada mustajabnya doa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan doa ni Nabi juga ajar kepada kita selain daripada doa yang holistik dan komprehensif selain daripada doa yang ringkas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ajar kita dalam doa ni perlu beradab. Sebelum doa pujilah Allah azza wajall. Sebab tu Nabi puji Allah dulu. Tuhan segala segala puji bagimu wahai Allah azza wajall. Segala puji bagimu wahai Tuhan yang telah mentadbir mencipta alam ini. Kita puji Tuhan dengan pujian yang selayaknya. Kemudian dalam doa Nabi ni juga ada kita panggil sebagai ayat-ayat yang menyedarkan diri kita sendiri. Ayat-ayat yang menyedarkan diri. Ayat-ayat yang tak berikan ruang untuk manusia menjadi takabur dan sombong. Sebab itu Nabi kata Allahumma laka aslam. Wahai Tuhan, kepadamulah aku menyerahkan diriku. Wabika amant, dengan engkau lah aku beriman. Sebab apa Nabi doa aku menyerah diri kepadamu? Kerana dia nak bagi diri, dia sedar. Dia adalah manusia. Walaupun Nabi ni adalah Nabi, tetapi Nabi tidak mengambil ciri-ciri ketuhanan. Nabi tidak mengambil ciri-ciri Tuhan untuk berkuasa di dalam di dalam dunia ini. Nabi hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah manusia biasa yang Allah jadikan dia maksum untuk menyampaikan agama daripada Tuhan yang berkuasa. Dan kita bila baca doa ni pun dia akan nasihat diri. Sambil doa, sambil nasihat diri. Aku ni bukan siapa-siapa sangat. Aku ni anytime Tuhan boleh matikan. Aku ni any time Tuhan boleh lumpuhkan. Aku ni bila-bila masa saja Tuhan boleh jadikan tidak berdaya. Aku ni bila-bila masa saja Tuhan boleh jadikan untuk jatuh fakir dan miskin. Dulu saya pernah cerita satu kisah di mana seorang hamba Allah ni Allah Taala uji dia. Dah meninggal dah pun ah kemarin. Baru saya dengar cerita dia meninggal. Dia ni masa muda kaya. Sebab dia ni kerja di syarikat yang uh, syarikat antarabangsa kaya dia ni. Jadi bila dia pencen, banyak duit dia jutawan. Tiba-tiba bila dia pencen dan tak ada apa, dia buat bisnes, melabur sana, melabur sini tiba-tiba tak apa orang kata. Tak menjadi, tiba-tiba jatuh bankrap. Jadi orang yang miskin. Isteri dia collapse. Tiba-tiba kena strok tak boleh jalan. Sebab apa? Sebab terkejut. Hidup dulu mewah tiba-tiba jatuh miskin menjadi antara orang termiskin dekat kampung tu tiba-tiba buat kebun Allah taala menguji manusia tapi alhamdulillah dia ni lelaki dia ni walaupun dulu pernah jadi kaya CEO dan seumpamanya jatuh miskin tapi dia tetap sabar dihidup dalam keadaan biasa direda dia kata mungkin Tuhan nak cuci ah nak, nak 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 cuci dosa saya mungkin Tuhan nak tegur saya, nak uji saya, nak tengok saya sabar ke tidak. Alhamdulillah dia mati dalam keadaan dia menjadi orang yang soleh. Tapi nak kata tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita ada dalam dunia ni tak lama. Apa yang kita ada dalam dunia ni tak lama. Anytime, bila-bila masa Tuhan boleh ambil. Dalam keadaan kita sihat Tuhan boleh ambil, dalam keadaan kita sakit Tuhan boleh ambil. Bila-bila masa Tuhan nak, Tuhan boleh ambil. Kerana apa yang diberikan kepada kita ni pinjaman semata-mata ya. Baik. Maka sebab itu dalam doa Nabi ni ada unsur nasihat. Kemudian baru Nabi doa, Allahumma a'udzu bi'izzatik la ilaha ill ant. Wahai Tuhan, aku berlindung dengan keagungan-Mu yang mana engkau ni tidak ada Tuhan yang disembah dengan kebenaran melainkan engkau. Anta dillani, aku berlindung supaya engkau tidak aku berlindung supaya engkau ni Aku nak berlindung dengan Engkau wahai Tuhan daripada daripada Engkau menyesatkan aku. Antal Hayyul Qayyum Engkaulah Tuhan yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri yang tak perlukan orang lain. Allazi la yamut yang mana Engkau tidak meninggal. Engkau tak mati pun. Wal jin wal insu yamutun. Sedangkan manusia dan jin itu mati. Ah sedangkan manusia dan jin itu mati, yang mana kalau aku tidak perlu pergantungan dengan manusia. Aku tak perlu bergantung dengan manusia lain. Aku tidak perlu bergantung dengan jin lain kerana mereka itu semua mati belaka. Ya, kerana mereka itu semua mati belaka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ni memberikan kita beberapa faedah, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadis ni Nabi ajar kita beberapa faedah yang kita boleh ambil, antaranya Sheikh Mustafa Burq mengatakan, wujubut tawakkul 'ala Allah wahdahu wa talab وطالب الحفظ منه لانه متصف بصفات الكمال واجب gila kita nak bertawakal ni wajib bertawakal kepada Allah tak boleh kita bertawakal tidak dibenarkan kita bertawakal dengan manusia maksudnya menyerahkan diri pada manusia semata-mata tak boleh ya وطالب الحفظ منه dan wajib kita ni minta perlindungan daripada Allah kita tak boleh kita pergi kubur mana-mana tok kramat minta Wahai Tok Keramat lindungilah saya, jauhkanlah saya daripada musibah, sembuhkanlah penyakit saya. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan syirik yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Minta sesuatu yang hanya boleh diminta daripada Allah semata-mata, minta kepada Allah sepatutnya tapi kita minta kepada manusia, minta kepada mayat, minta kepada kubur, ini adalah perbuatan yang syirik. Ha ini bukan tawasul yang dibenarkan. Tawasul ni minta kepada Allah dengan perantaraan manusia. Tu tak apa. Tapi minta kepada makhluk secara langsung. Wahai Toksyih, tolonglah saya. Wahai Toksyih yang telah meninggal dunia dalam kubur ini, sihatkanlah anak saya. Tolonglah beri saya rezeki. Perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik, tidak dibenarkan. Kemudian kata Syekh, li'annahu muttasifun bi sifatil kamal. kerana Allah semata-matalah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan fahuwal fahuwa wahdahu alladhi yu'tamadu alayh dialah satu-satunya Tuhan yang kita bergantung dengannya ha? yang kita yang kita bergantung dengannya wal khalq kulluhum ajizun wa muntahuna ila al maut dan makhluk-makhluk ni semuanya lemah belaka dan akan pergi kepada kematian faham mereka itu bukan layak untuk kita bergantung kepada mereka dan mereka ini tidak layak untuk kita meletakkan sebarang pergantungan jangan bergantung dengan makhluk bergantung dengan makhluk ni membuatkan kita kecewa bergantung dengan makhluk ni menyebabkan kita akan kita akan binasa kerana makhluk akan binasa kemudian at-taasi bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi doa bi hadhihi al-kalimatil jami'ah lima'anil khair yang mana Elok kita ni untuk mengikuti, ya. Elok kita ni untuk untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa dengan menggunakan lafaz-lafaz yang merangkumi kebaikan. Ah merangkumi makna-makna kebaikan yang mana allati tu'abbiru an sidqil iman wa ghayatil yaqin yang mengandungi makna kebenaran iman. yang mengandungi kebenaran iman dan juga mengandungi martabat keyakinan yang tertinggi. So bila kita apa ni berdoa dengan lafaz ni tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada kita berdoa kepada Allah, kita menyedarkan juga diri kita tentang kepentingan menyerahkan diri kepada Tuhan dan kepentingan untuk menyedarkan diri kita bahawasanya diri kita ni a manusia biasa yang kadang-kadang yang yang banyak kelemahan yang mana kadang-kadang kita lupa. Ya, kadang-kadang biasalah kita lupa, manusia kan. Saya pun kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kita ni ha, bila dah ada jawatan, bila dah ada pangkat, bila dah ada kedudukan, ha, kadang-kadang cepat lupa. Ah kadang-kadang kita pandang manusia ni dengan pandangan yang sebelah mata. Maka doa-doa seperti inilah yang akan menjadikan kita ni sedar balik diri bahawasanya kita ni lemah. sedar balik diri bahawasanya kita ni tak ada apa-apa. Semua yang ada pada kita hari ni semualah datangnya daripada kurniaan Allah Azza wa Jall yang mana kita ha yang mana kita ni setiap masa perlu untuk bersyukur dan berdoa supaya apa yang Tuhan bagi pada kita ni tidak sekali-kali menjadikan kita ni terjerumus di dalam sifat tawad apa ni takabbur. hati sifat takabbur dan sifat sombong dan tidak mau kembali kepada Tuhan. Baik. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya. As-salis kata Al-Imam An-Nawawi, as-salis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ايضا. Qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim hina ulqiya fil nar. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري وفي روايه له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اخر قول ابراهيم حين القي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل يا maksudnya ialah Daripada Ibnu Abbas juga, maksudnya hadis tadi pun daripada Ibnu Abbas, hadis ni pun daripada Ibnu Abbas. Daripada Ibnu Abbas juga katanya, cukuplah bagi Allah dan dialah sebaik-baik pengurus yang menguruskan urusan, yang menguruskan urusan seseorang. Qalah Ibrahim. Wijawati 02 minta mute kan ya, saya mute banyak kali tapi suara still keluar. Okey. qalaha ibrahim ibrahim berkata hina ulqiya fil nar ketika man, ketika mana dia dicampakkan ke dalam api waqalaha muhammad dan nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkannya ketika mana manusia berkata kepada nabi inannas qad jama'u lakum fakhshawhum sesungguhnya manusia sesungguhnya orang-orang kafir telah berhimpun untuk memerangi kamu maka takutlah mereka fazadahu imana bertambah kepada orang-orang beriman ini keimanan waqalu sambil mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil cukup lah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pengurus yang menguruskan urusan kami hadith bukhari dalam riwayat lain daripada ibnu abbas juga katanya kana akhiru kana akhiru qawli ibrahim alaihi wassalatu wa alaihi salatu wassalam hina ulqiya fi an nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil perkataan terakhir yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika mana baginda dicampakkan masuk ke dalam api ya masuk ke dalam api ialah perkataan cukuplah bagi kami Allah ha cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pengurus maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian hadis ni bagi tahu kat kita tentang Kelebihan menyebutkan perkataan Hasbi Allah wa ni'mal wakil Terutamanya apabila kita Berada di hadapan saat-saat yang genting ha, saat, Bila berdepan dengan saat-saat yang menakutkan Bila berdepan dengan saat-saat yang genting Ucaplah Hasbi Allah wa ni'mal wakil Bila berdepan dengan musuh Bila berdepan dengan orang nak menanya kita Pedajai kita Kita sebutlah Hasbi Allah wa ni'mal wakil Cukuplah bagi saya Allah dan Tuhanlah sebaik-baik wakil yang menguruskan diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, yang menariknya kata Ibnu Abbas, perkataan ni diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Yang mana kita tahu Nabi Allah Ibrahim ni berhujah dengan kaum dia. Ha berhujah dengan kaum dia yang mana kaum dia menyembah berhala, Nabi Ibrahim berhujah. Ha Nabi Ibrahim berhujah dengan kaum dia pecahkan semua berhala yang kecil, tinggal yang besar. dan apa bila kaum dia tanya siapa yang buat ni pada tu, pada tuhan-tuhan kami ni Nabi Ibrahim kata fa'alahu kabiruhum haza yang buat ni yang besar tu bal fa'alahu kabiruhum haza yang buat ni yang besar tu ha Nabi Ibrahim siap tanya lagi ha pergilah tanya yang besar tu kalau dia boleh cakap ha tanya yang besar tu kalau dia boleh bercakap jadi kaum dia akhirnya tersedar yang mereka sembah tu bukan hanya tak boleh bercakap Nabi Ibrahim kata tanyalah mereka tanyalah yang besar tu. Ha? Tanyalah dia apa ni berhala yang besar tu kalau dia boleh bercakap. Tanya tanya tanya. Kan? Apa ni kaum Nabi Ibrahim tak adanya rebut. Kenapa tak adanya? Kerana tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kenapa tak adanya? Kerana mereka tahu kalau tanya bukan boleh jawab. Walaupun mereka tanya kepada Nabi Ibrahim, mereka kata antfa'alta hada bi'alhatina ya ibrahim adakah engkau yang menyebabkan adakah engkau yang melakukan perkara ini kepada tuhan-tuhan kami wahai ibrahim nabi ibrahim kata fal fa'aluhu kabiruhum hada bahkan yang buat ni yang paling besar nilah fas'aluhum in kanu yantiqu untanya tanya berhala-berhala ni jika mereka boleh bercakap nabi ibrahim kata tanya mereka-mereka ni tanya berhala-berhala ni kalau mereka boleh bercakap ah kalau mereka boleh bercakap tanya maka dalam isu ni Nabi Ibrahim telah checkmate lah. Lakukan gerakan checkmate kepada kaum dia yang mana memang kaum dia tak boleh nak kata apa. Pertama, berhala tersebut tak boleh cakap. Yang besar tak boleh cakap, yang kecil pun tak boleh cakap. Ah yang besar tak boleh cakap, yang kecil pun tak boleh cakap. Nabi Ibrahim suruh tanya fas aluhum. Tanya mereka, maksudnya yang besar pun tanya, yang kecil pun tanya, yang dah hancur pun boleh tanya, yang belum hancur tu pun boleh tanya. Ah, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mereka tak tanya. Kenapa mesti tak tanya sebab mereka tahu. Kalau tanya bukan dia jawab. Bila tak boleh jawab, tanya pun tak ada jawab. Takkanlah mereka boleh pertahankan diri. Kalau tanya pun tak leh nak jawab. Takkanlah apa ni Tuhan tu boleh pertahankan diri? Maksud bila Tuhan tak boleh pertahankan diri, macam mana Tuhan nak pertahankan makhluknya? Kalau Tuhan tak boleh mempertahankan dirinya sehingga dipecahkan oleh oleh Ibrahim, takkanlah Tuhan ini boleh men- melunaskan hajat kamu. Maksudnya Nabi Ibrahim telah melakukan dua gerakan aa dua gerakkan kita panggil apa? aa apa ni ha, killing two but with one one stone lah kita kata. Bunuh dua burung dengan satu dengan satu batu. Dengan satu batu, dengan satu tindakan dua benda kena. Pertama, buktikan yang berhala tak boleh cakap, yang kedua buktikan yang berhala tu tak boleh tahankan diri. Maka dia lemah. Ya dia lemah, maka dalam isu ni Ibrahim telah menang hujah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang tak ada hujah ni kalau dia ni jenis memang nak cari kebenaran ya ha? kalau mereka ni nak cari kebenaran mereka akan kembali kepada kebenaran kalau betul lah mereka ni memang nak cari kebenaran then mereka akan kembali tapi ada jenis manusia yang Allah Taala gambarkan mereka ini walaupun tak pekak telinga tetapi pekak dari sudut nak mendengar kebenaran ataupun buta mata walaupun mata tu boleh melihat tetapi buta dari sudut nak melihat hidayah nak melihat kebenaran dan di dalam jiwa mereka ada ada penutup yang menutup jiwa mereka untuk memahami dan menghayati jadi inilah yang berlaku kepada kaum nabi Ibrahim yang mana mereka ni tahu dan sedar bahawasanya mereka tidak ada hujah untuk membalas hujah-hujah Ibrahim mereka tidak ada jawapan untuk bertanya untuk menjawab segala apa yang Nabi Ibrahim hujahkan akhirnya mereka menggunakan kekerasan. Ini adalah sikap ataupun ini adalah cara orang yang kehabisan hujah. Ah biasanya orang yang kehabisan hujah ni ah dia akan guna kekerasan ataupun makian. Kalau dia ada kuasa dia akan guna kuasa. Kalau tak ada kuasa dia akan maki. Baru je saya tengok minggu lepas ada satu orang hamba Allah budak muda lagi tuan-tuan dan puan-puan. Budak muda dia tak suka dengan saya, dia tak suka dengan uh, Mufti Perlis, dia tak suka dengan uh, ada seorang lagi sahabat saya nama Maulana Fakhrrazi. Orang Kuala Kangsar. Sekarang mengajar di Kuala Kangsar, Maulana bagus mengajar hadis. Biasalah tuan-tuan dan puan-puan, ustaz ni dia ada dia punya pengajian dia, ustaz ni dia ada guru-guru dia. Selagi mana mereka ni ahli sunnah, tidak menghalang mereka untuk berbeza pendapat. Ya, tidak ber- menghalang mereka untuk berbeza pendapat. Jadi, bila berbeza pendapat ni Patutnya kita bincanglah elok-elok. Bila beza pendapat ni patutnya kita hujah elok-elok gunakanlah platform untuk forum ke, wacana ke, tulis artikel ke kan. Sihatlah sikit perbahasan tu. Tapi ada manusia dia tak tahan, dia guna maki. So ah uh, adalah video tu disebarkan dekat Facebook, orang tunjukkan saya, saya senyum, biarlah kan. Yang mana dalam video tu tunjuk gambar dia tengah berceramah tengah marah dekat kami bertiga ni lepas tu ada tiga ekor anjing dekat gambar dia tu ada tiga ekor anjing satu anjing tu ditulis mazah satu anjing tu ditulis rora satu anjing tu ditulis ah uh, betulah maulana faqhurazi itulah jadi tiga ekor anjing yang mana mungkinlah nak gambarkan uh, kami ni macam anjinglah <laughs> jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kalau lah kata kami ni salah dalam satu isu Tidak mewajarkan dia untuk meletakkan nama kami dekat anjing tu Saya tak adalah orang kata Koyak ke Ustaz? Ini bahasa budak-budak muda lah Koyak-koyak saya pun tak tahu Koyak-rabak apa maksud Tapi bukanlah saya nak kata saya koyak ke Saya sekati ke apa Saya, saya tengok pun saya senyum Saya tak respon pun Tak perlu dia respon pun Cuma saya nak kata kesian lah pada orang mengaji agama ni Pada penuntut-penuntut ilmu ni Yang sepatutnya bila tak setuju berhujah yang sepatutnya bila tak setuju berbalas apa ni berbalas hujah dan berbalas dalil tetapi mereka telah menggunakan makian dan cacian. Kalau macam tu eh masuk universiti. Budak ni dikatakan budak universiti. Dikatakan budak universiti budak ni. Kan? Siswazah katanya. Dah ada sijil degri dah. Kalau ini saja orang kata apa kemampuan dia tak layak masuk universitilah, kan? Ah orang tak masuk universiti boleh? Boleh maki hamun ni. Jadi sebab itu saya suka mengulang perkataan yang disandarkan kepada Imam Malik. Tetapi tak sahih pun daripada Imam Malik. Tapi di sudut mana sahih? Apa dia? Dikatakan kalam seorang disandarkan kepada Imam Malik ni, dia kata, "Idza raaita rajulan yudhafi anil haqq fa yasubbu wa yashtum fa'lam annahu ha fa'lam annahu ma'lulun niyyah" atau sebagaimana kata. Yang bermaksud apabila kamu melihat seorang lelaki Apabila kamu melihat sosok orang tak kiralah laki ke perempuan ke mempertahankan kebenaran tetapi dia pertahankan kebenaran tu dengan dia memaki dan mencela orang faalam annahu ma'lulun niyyah ketahuilah bahwasanya dia tu niat dia tak baik niat dia kotor innal islam laghaniyun an hada kerana islam tidak memerlukan kepada cacian dan makian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Nabi-nabi yang Allah Taala ceritakan kisah mereka di dalam Quran, nabi-nabi tak ada maki orang. Nabi-nabi tak ada kutuk orang. Nabi-nabi tidak ada mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat kepada mana-mana manusia, pada musuh dia pun. Nabi tak tak keluarkan perkataan yang kesat. Bahkan nabi sifat dia memaafkan. Walaupun ada kalanya nabi pergi berperanglah bila nabi diserang. Tapi nabi tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang jijik dan kotor. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذي ولا الفاحش jadi orang nabi kata bukanlah orang yang beriman itu orang yang suka cela orang lain orang yang suka laknat orang lain orang yang suka mencarut dan orang yang bercakap kasar itu bukan mukmin dalam riwayat menyebut auqamakat nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu jadi bila buat perkara tu kena check baliklah aku ni pertahankan kebenaran ni betul ke kebenaran yang aku pertahankan ni Cara aku ni benar ke tidak? Tak semestinya niat yang baik itu menghalalkan cara. Ini sebut ni kaidah, an-niyatul hasanah la tubarriru sayyiah. Niat yang baik tidak menghalalkan perkara yang jahat. Kita maki orang jahat, dia takkan jadi baik. Kita cela orang jahat, tidak akan jadi baik. Tapi manusia ni dua caralah kalau dia takabur. Bila dia dah tak boleh nak pertahan kebenaran, dua cara. Dia akan mempertahankan kebatilan dia. Yang pertama, kalau dia ada kuasa dia menggunakan kuasa yang dia ada. Yang kedua, kalau dia tak ada kuasa dia akan gunakan makian dan cacian. Jadi kita orang yang belajar, orang yang dengar kuliah, jangan amalkan benda ni. Ya, jangan amalkan benda ni, jangan maki orang, ha? jangan kutuk orang. Ha? Sebab kalau nanti tuan-tuan dan puan-puan berada di luakan, tiba-tiba maki orang, kutuk orang, maka samalah kita ni levelnya dengan orang yang tak mengaji, tak perlu eh, tak perlu baik. Jadi Nabi Ibrahim ni bila dia dah berjaya berhujah dengan kaum dia, berjaya checkmatekan kaum dia dengan hujah yang kuat, maka kaum dia tak ada alasan, tak ada jawapan dan akhirnya dibakar. Kan? Ah maka bila dia nak dibakar tu Nabi Ibrahim pun tak tahulah. Ha, tak tahu yang api tu akan jadi sejuk, maka dia bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah. Cukuplah ah apa ni hasbi Allah katanya cukuplah bagi aku Allah. wa ni'mal wakiil dan aku dan dialah sebaik-baik pengurus aku serahkan segala urusanku kepadanya dan Allah berfirman mengarahkan api itu untuk menjadi sejuk dan sejahtera kepada Nabi Ibrahim ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim wahayapi jadilalah kamu sejuk dan sejahtera kepada Nabi Allah Ibrahim dan disebut dan meriwayatkan yang hanya membakar Ayah api itu hanya membakar tali yang mengikat Nabi Allah Ibrahim manakala Nabi Ibrahim itu kekal tidak terbakar. Inilah mukjizat yang Allah Taala berikan kepada kepada nabinya Ibrahim alaihi salam. Baik. Hadis ini memberikan kita beberapa faedah yang kita boleh ambil. Yang pertama fadlu tawakkul kepada Allah Yang Azza wa Jalla wa daruratuhu ya fil mawaqif al harajah. Yang mana kelebihan bertawakal kepada Allah dan kemestian untuk bertawakal kepada Allah terutamanya pada waktu-waktu yang genting dan getir. Ah pada waktu yang genting dan getir ni waktu ni kita tawakal pada Allah. Ya, kadang-kadang ada manusia dia kelangkabut sikit kan. Ah bila dia kena apa-apa ke apa-apa yang apa ni merunsingkan dia ke, kadang-kadang dia mencarut, kadang-kadang dia maki hamun, ah kadang-kadang dia maki takde, ini semua tak berguna. Sepatutnya tawakal serah diri kepada Allah. Saya ada seorang sahabat sedang sambung master di Ummul Qura. Universiti Ummul Qura. Universiti Ummul Qura ni dekat Mekah, tuan-tuan dan puan. Dia sekarang masih masih berada di Mekah, dia ada bersama keluarga dia dengan isteri anak-anak dia semua ada di Mekah. Saya baru dengar berita semalam daripada isteri saya yang mana dia dan isteri dia telah dijangkiti COVID. Sedangkan anak-anak dia orang kecil lagi. dan dia tak ada siapa-siapa keluarga pun dekat Mekah tu. Jadi dia ni demam. Demam lamalah juga. Seminggu demam tak kebah. Lepas tu isteri dia tiba-tiba hilang dia, dia rasa pergi ke klinik. Di Syaki eh uh, di Syak di Syaki. Ah COVID. Ah uh, uh, positif COVID, COVID-19. So dia orang kena asingkan diri pada anak-anak, anak-anak kecil. Abang-abang dia lah urus sekolah budak sekolah rendah urus adik yang kecil, tukar lampin dan sok mandi dan sok umpama. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya pun bila tahu tu, bila saya, saya tahulah bila saya dapat berita yang sahabat saya ni uh, kena COVID, saya selalulah bila pergi umrah ke, saya akan jumpa dia lah. Si Ustaz Amir ni. Nama dia Amir. Nur Amir nama dia. So, saya selalulah jumpa dia. Bila saya pergi ke Mekah, buat umrah, dia akan datang jumpa saya. Kami akan bincang benda-benda. So, bincang isu-isu semasa. Jadi, bila dia kena tu, saya sedih lah. kan kita tak tahu pengakhiran macam mana saya pun tengok wall Facebook dia ada tak dia tulis apa-apa dia tak tulis apa-apa dia tak tak tulis apa-apa pun yang menunjukkan dia kena covid menunjukkan tuan-tuan dan puan dia merupakan seorang sahabat ya seorang sahabat saya yang sangat bertawakal kerana bising-bising kat Facebook pun kalau sekadar nak bagi tahu kena okeylah tapi nak orang kata apa nak merampuh ke nak apa tak ada saya tak nampak pun dalam wall dia tu tulisan-tulisan yang seolah-olah macam menyesal ke tak ada. Kerana orang yang beriman ni dia tahu setiap yang setiap apa yang Tuhan bagi pada dia tu akan ada hikmah. Seperti mana yang kita dah kita dah bincang sebelum ni, ada hikmah. Ah maka saya pun ah hubungi dia, saya tanya dia betul ke kena covid, dia kata betul kena covid. Saya doakan dia sihat dan IG saya bagilah sikit sumbangan kat dia untuk menyara keluarga dia. Sian jugaklah dia tak boleh keluar ke mana kan. Jadi kos mungkin akan meningkat lagi lah untuk upah, wantah, makanan, kumah. Jadi mudah-mudahan sembuh segera lah. Tuan-tuan doakanlah sahabat saya ni untuk sembuh segera dia dan isterinya. Baik, kita tengok hadis berikutnya. Hadis yang keempat, Ar-Rabi'ah. An-Abi an Hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal. يدخل الجنه اقوام افئدتهم مثل افئده الطير رواه مسلم akan masuk akan masuk kata maksudnya sorry daripada abu hurairah radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya akan masuk ke dalam syurga satu kaum ataupun beberapa orang beberapa kumpulan beberapa kumpulan afidatuhum afidah ni maksudnya jantung jiwa yang mana jiwa-jiwa mereka seperti jiwa-jiwa burung. Ah, yang mana jiwa mereka ni seperti jiwa burung. Apa maksud jiwa burung? Para ulama ada dua tafsiran. Paktu kata Imam Nawawi, qila ma'nahu mutawakkilun. Yang pertama, dikatakan oleh para ulama, maksud nabi ni orang yang masuk syurga ni jiwa mereka seperti jiwa burung ialah golongan yang pertama Golongan yang jiwa mereka itu bertawakal, mutawakkilun, orang yang bertawakal. Kenapa tawakal? Kerana burung bertawakal. Ah, kerana burung tu sendiri bertawakal. Kerana di sana ada satu riwayat, kita akan jumpa lepas ni. Tapi tak apa lah, saya seharahkan syar- sekali. Nanti bila kita lalu kat hadis tu kita tak payah baca tak isyarahlah sebab dia berkaitan dengan hadis yang sama. Yang, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Lau annakum tatawakkalu 'ala Allah" larzaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasah wa taruhu bitana au kama qala hadi hasan maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalaulah kamu kalaulah kamu bertawakal kepada allah dengan uh, uh, kalaulah kamu bertawakal kepada allah dengan sebenar-benar tawakal maka Allah akan memberikan rezeki kepada kamu seperti mana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tagdu tagdu khimasa yang mana dia keluar daripada sarang dia, yang mana dia keluar pada daripada sarang daripada awal siang, khimasa dalam keadaan dia dahaga, dalam keadaan dia lapar dan dia tak tahu pun burung yang lepas ni, burung yang orang kata liar ni dia tak tahu pun kat mana rezeki tu ada. Tapi waktu dia keluar tu Dia tawakal kepada Tuhan dia kerana dia tahu Allah Taala akan memberikan rezeki kepada dia. Yang telah ditetapkan pada dia itu dia punya. Burung ni. Jadi wa taruhu bi tana dan dia kembali ke sarang dalam keadaan dia membawa makanan yang penuh perut dia. Jadi kita ni kalau nak masuk syurga pun ke macam itulah kena bertawakal kepada Allah dan kena bergantung dengan Allah. Yang mana pergantungan itu akan menjadikan kita ni Orang yang tidak bergantung dengan orang lain, orang yang tak perlu ubah prinsip hanya semata-mata kerana nak makan, orang yang tidak melakukan salah laku hanya semata-mata nak dapatkan projek lebih dan seumpamanya. Kita bertawakal kepada Allah dan inilah rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita, inilah yang dia tentukan kepada kita. Maka kita buat. Tak perlu untuk kita mengampu orang, tak perlu untuk kita buat salah laku semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia, yang mana jika Allah Taala tidak izinkan memang tak dapatlah untuk kita pun benda tu ya baik jadi tawakal macam burung ialah tawakal yang hebat tawakal yang dia tak tahu dia akan terbang ke mana dan dia akan dapat rezeki di mana tetapi dia tetap terbang mencari rezeki yang Allah Taala telah tetapkan pada dia dan dia akan balik ke sarang dalam keadaan dia kenyang ada juga yang mengatakan waqila qulubuhum raqiqah dikatakan kulubuhum raqiqah. Ah jiwa mereka lembut. Karena burung ni jiwanya lembut. Kan burung ni cepat terbang. Bila kita dekat dia terbang. Bila kita dekat dekat dia terbang. Jiwa yang takut. Bukan takut kepada manusia, takut kepada Tuhan. Orang beriman ni takut kepada Tuhan, maka jiwa orang beriman ni macam burung. Dia takut kepada benda yang boleh membahayakan dia dan dia terbang. Dia melarikan diri, dia menyelamatkan diri dia. Jadi orang yang nak masuk syurga ni jiwanya kena ada dua-dua sifat. Bagi saya dua-dua tafsiran ni tepatlah. Dua-dua tafsiran ni tepat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah macam nak berikan kita ni satu pengajaran bahawasanya kita bila tengok haiwan, bila tengok makhluk terutamanya haiwanlah, kita boleh ambil pengajaran daripada haiwan. Ah kita boleh ambil pengajaran daripada haiwan ni terutamanya contoh macam apa yang disebutlah hadis burung bila tengok burung apa sifat burung yang menarik antaranya burung ni tawakal pada Tuhan antaranya burung ni dia cepat melarikan diri terbangkan diri bila ada bahaya datang pada dia maka kita pun kena jadi macam tu bila membahayakan agama kita larikan diri jauhkan diri ya maka kata syekh nah kata syekh alhasu ala tawakkul wa riqqat alqalb Hadis ini memberikan galakan kepada kita supaya kita bertawakal dan kelembutan jiwa. Ah supaya bertawakal dan melembutkan jiwa menjadikan jiwa takut. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nafilah, manusia ni ada. Saya pun kadang-kadang ada juga. Bila kita terima satu-satu teguran, kadang-kadang kita rasa teguran tu betullah. Tapi jiwa kita tak boleh terima. Sebab apa? Sebab orang yang tegur kita ni mungkin orang yang lebih muda, Orang yang tegur kita ni mungkin orang yang kita rasa tak suka kat dia. Jadi kebenaran itu kadang-kadang, dia menjadi satu benda yang kita tak boleh nak terima bukan kerana dia tu tak betul. Dia tu betul. Tapi kerana orang yang menyampaikan tu, kita tak suka. Ini tak kabur. Jangan ada perasaan ni. Jiwa kena lembut. Bila datang satu teguran, dan teguran tu betul, terima. Dan kita kena ucap syukur. Kerana Allah Azza wa Jal menghantar orang untuk menjadikan teguran kepada jiwa kita yang menusuk lahir daripada ataupun berada di atas lidah dia. Sebab kadang-kadang ada juga orang datang ke asa dia kata, Ustaz, tadi Ustaz sebut dalam kuliah tu mana Ustaz tahu? Macam tak tahu je Ustaz ni saya buat benda tu. Saya kata mana saya tahu? Saya tak tahu pun. Tapi mungkin Allah Azza wa Jal, menggerakkan jiwa saya untuk sebut benda itu, mengilhamkan pada saya untuk sebut dalam keadaan orang lain dapat manfaat. Orang lain dapat manfaat untuk jiwa dia. Yang saya tak tahu pun, yang saya hanya sebut sahaja. Orang lain pun, kadang-kadang kita dengar kuliah ke, kita dengar satu ceramah ke, rasa macam kena pukul. Rasa macam bertubi-tubi kena luku kepala kan. Rasa macam kena sini-sindir je. Sebenarnya Allah Ta'ala sedang menghantar manusia untuk memberikan teguran kepada kita dan kita kena terima kalau teguran itu betul-betul. tapi ada kalanya manusia susah nak terima kebenaran tu dan dia divertkan teguran tu dengan orang lain contoh orang tegur kita buat salah kan orang tegur kita buat salah kita pun eh kenapa tegur aku je orang lain buat lagi teruk tak nak tegur pula orang lain buat benda yang lebih teruk tidak menjadikan kesalahan kita jadi betul kita buat satu benda salah orang tegur kita lepas tu kita marah dia pula Han tegur aku je. Yang tanah tu tak nak tegur pun. Lagi teruk. Yang lagi teruk tu biarlah lagi teruk. Tak apalah. Tapi kita ni pun buat benda teruk kena tegur. Patutnya kita tegur. Terima kasih kan tegur saya. Terima kasih. Kan? Dan saya tuan-tuan dan perempuan walaupun saya ni orang kata ceramah lah juga. Kuat lah juga saya ceramah. Tapi saya silap juga di mana-mana. Tiba-tiba ada orang bagi, bagi teguran kat saya. Assalamualaikum ustaz. Uh, ni ada ustaz uh, sebut satu benda ni. Macam tak kena ustaz sebut. Ia teguran yang baik. ia teguran yang baik, panggil saya terima. Kan? Berat juga nak terima. Aku ni ustaz, aku ni ceramah hang siapa? Tapi tak boleh. Kalau benda tu betul-betul salah, kena terima. Contohlah. Ah, uh, dulu saya balik berbalik daripada Jordan dulu buat PhD, balik aje. Oh, masa tu tengah semangat, tuan-tuan. Semangat buku-buku ni. Woi, ceramah sana sini. Ha? Huh? Jadi kecohlah sekejap. Apa bidang saya bidang hadis. So kecohlah sikit bila saya bongkar ke hadis palsu apa semua ni. Bila orang bagi bila ada penceramah baca hadis palsu saya betulkan dan seumpamanya jadi bising sikitlah. Jadi timbul uh, isu ni isu politik sikitlah kan. Isu RU355 ni saya hantar orang yang komen jadi adalah beberapa penyokong-penyokong parti politik ni marah kat saya. Jadi bila marah kat saya saya pun macam nak debatlah kan nak debat bukan nak debat maksudnya saya terima pelawaan debat satu orang tokoh politik tu dia dia cabar dia kata siapa-siapa nak debat dengan saya boleh saya 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 kata okey saya boleh debat saya saya sagut saya hantar surat lepas tu bisinglah sikit kan biasalah bila dah masuk tokoh politik ni bising jadi bila tu adalah satu orang hamba Allah ni dia duduk dalam fakulti yang sama dengan saya lah bila mesyuarat tu Dia tengok saya dia kata mmm, tak abih-abih nak bergaduh. Saya kata bukan bergaduh, saya kata. Saya bukan nak bergaduh, saya nak bahas dia yang yang jaba saya bahas. Saya saya timalah. Patut kalau nak kata teguran, jadi tegur kat dia. Kan? Kebetulan dia pun bersyarah juga macam tu kan. Jadi kira macam tegang sikitlah kan. Naik-naik suara, tinggi-tinggi suara, berbahah-bahah-bahah dengan dia. Dia okay, macam sini-sini menyinyin dia. Saya angkat suara. Saya marahlah. Dan pencarah tu macam dia berumur sikit pada saya. Dia lagi, uh, masa tu lah dia dekat-dekat nak pension lah lah kan. Jadi, bila saya angkat suara tu, semua satu dewan tengok lah. Masa tu tengok sebelum mesyuarat. Lepas tu, mesyuarat mula, lepas tu saya pun habis balik. Uh, balik pejabat masing-masing. Dua-tiga hari lepas tu, datang seorang sahabat saya yang lain lah. kau wei Z dia datang dia kata ni nak sampaikan satu teguran apa yang hang buat tu tak betul ya? walaupun benda yang hang cakap tu mungkin betul ya? tapi cara je kau tetap betul ya? jadi saya pun fikir-fikir boleh cerita betul eh kan kadang-kadang kita nak cakap benda yang betul tapi cara tak betul ya? orang nampak kita tak betul ya? kan jadi Walaupun yang datang tegur saya ni kawan saya yang bukan ustaz pun. Bermesej je. Kan? Maksudnya a uh, bukan ustazlah bukan orang mengajar ke, dia PhD dalam bidang sejarah, sahabat saya. Saya kata terima kasih banyak tegur saya. Nanti saya minta maaf lah dengan apa si fulan itu. Kerana dia lebih berumur dengan saya. So, tentu, tuan-tuan dan puan. Inilah manusia. Sejauh mana pun dia belajar, apa pun kelulusan dia, mendalam bagaimanapun kita panggil pengajian agamanya, ada waktu, ada ketika dia juga buat silap, dia juga buat salah. Allah Azza wa Jal menegur Nabi SAW di dalam Al-Quran. Walaupun Nabi ni maasum dari sudut menyampaikan agama, tetapi ada waktu-waktu Nabi tidak memilih perkara yang terbaik sehingga ditegur oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya, kalau Nabi SAW, Juga ditegur oleh Allah Azza wa Jalla Di dalam Al-Quran Apatah lagi orang yang membawa Ajaran Nabi, yang bukan maksum Yang manusia biasa Ada kalanya melakukan Kesilapan, ada kalanya Melakukan kesalahan Jadi kalau kita ni, nakkan jiwa Kita lembut, nakkan jiwa Kita sentiasa Orang kata apa? Bersirikan dan bersifat dengan, dengan sifat Ahli syurga kena terima teguran walaupun teguran tu datang daripada orang yang lebih muda pada kita. Maka sebaik itu Imam Bukhari dia pernah sebutkan dia kata la takun muhaddisan haqiqiyan hatta tasma' mimman huwa fawqaka wa mithlaka wa mimman huwa dunak. Atau كما قال. Imam Bukhari kata kamu tidak akan menjadi muhaddis yang betul-betul muhaddis sehingga kamu mendengar hadis daripada orang yang lebih tua. yang sama baya ataupun yang lebih muda dia. Maksudnya kalau kita ni orang yang betul-betul nak cari kebenaran, nak cari hadis Nabi, tak kira guru muda pun kita datang dengar. Guru yang sama umur pun kita datang dengar. Kita bukan nak dengar daripada yang senior je sebab kadang-kadang ada perasaan tu. Alah dia ni muda lagi. Tak payahlah dengar pada dia. Alah dia ni bukan ada apa pun, mentah lagi. Kadang-kadang teguran itu datang daripada orang yang lebih muda. Seingat lagi satu kisah Umar bin Abdul Aziz didatangi oleh rakyat dia yang mana dalam rakyat dia tu ada ramai-ramai datang nak mengaduh hal dengan dia sebab dia khalifah pada masa tu. Jadi bila datang kepada dia tengok-tengok turn budak-budak muda. Turn yang pertama budak muda je datang dulu. Jadi Umar bin Abdul Aziz kata bagilah orang tua bercakap dulu boleh. Budak tu kata, kalaulah penghormatan itu dengan yang lebih tua, dah tentulah ada yang lebih tua dan berumur yang patut menjadi khalifah apa banding kamu. Kamu pun taklah tua sangat. Jadi Umar akur dengan apa yang budak ni sebut iaitu kebenaran itu tidak terhad kepada umur kalau orang yang lebih tua itu sentiasa betul maka nabi Allah Ibrahim alaihi salam sudah tentulah akan lebih tua daripada kaum daripada waktu itu yang mana bapak dia lebih tua daripada nabi Ibrahim tetapi kebenaran itu tidak diukur dengan umur pengalaman dia tetapi kebenaran adakalanya datang di atas lidah orang yang lebih muda daripada orang yang berumur maka itulah yang Islam ajar kita Mudah-mudahan kuliah pada malam ini menjadikan kita ni jiwa lembut untuk menerima kebenaran dan nasihat daripada orang daripada siapa saja walaupun orang tu lebih muda pada kita. Maka Syekh mengatakan, fa innahuma min asbabi dukhulil jannah wal fawzi bina'inha. Itulah di antara sebab-sebab masuk ke syurga dan sebab-sebab untuk mendapatkan ganjaran syurga. Apa dia? Tawakal kepada Allah tinggi kemudian jiwa lembut untuk menerima kebenaran dan nasihat Kemudian kata Syekh al-mu'minul mutawakkil 'ala Allah ta'ala la yahmilu fi qalbihi hammu ma'isyatihi wa rizqihi fa huwa kat-tayri alladhi yas'a li yawmih. Orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang beriman yang bertawakal kepada Allah ni mereka tidak ada di dalam jiwa mereka rasa keserabutan terhadap kehidupan dan rezeki. Tak ada serabut. Rezeki ada. Kita cari, kita usaha. Ha kita cari itu usaha. Tak dapat dah berusaha tak dapat. Masa memang maksudnya bukan kita punyalah. Ya. Fahwa qatairil ladzi yas'a li yaumihi. Yang dia orang yang beriman, orang yang bertawakal ni seperti burung yang mana burung itu sentiasa berusaha untuk mendapatkan makanan pada hari itu. Ah burung ni tak ada simpan untuk hari esok. Dia makan untuk hari itu. Dia makan untuk hari itu je. Esok dicari lain. Kita ni mungkin kadang-kadang ada simpan untuk esok, simpan untuk tahu depan. Ada juga kan. Tapi burung tawakal dia tinggi. maka kita kena ambil resmi burung mudah-mudahan kita dapat bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ah saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini. Insya-Allah kita tengok soalan kalau ada. Baik, ada soalan pada saya ni. Oh, ada soalan berkaitan dengan waktu solat Isyak. Adakah waktu solat Isyak itu sehingga separuh malam? Mohon komen. Di sana ada hadis, ya di sana ada hadis. <coughs> yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti mana yang dinukilkan dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaitu salatul isya ila nisfil lailil ausat. Atau كما قال, salat isya ni waktu dia sehingga separuh malam yang pertengahan. Jadi para ulama berbeza pendapat tentang maksud hadis ni sebab ada hadis yang banyaklah masalah ni dalam masalah waktu isyak ni. Ada hadis yang mana um, Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya Muslim eh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada waktu isyak tu di awal waktu hatta zahaba 'amatu al-lail sehingga separuh besar lebih pada separuh malam tu berlalu tanpa ada solat isyak kemudian baru Nabi keluar maknanya Nabi keluar lepas pada separuh malam. Dan ada sahabat-sahabat juga yang solat lepas pada separuh malam. Dan para ulama berijmak mengatakan perempuan yang suci daripada haid dia lepas pada separuh malam waktu isyak dia kena untuk solat di pada waktu tu. Menunjukkan waktu isyak masih ada walaupun selepas daripada separuh malam. Habitu apa maksud Nabi dalam sahih Muslim kata waktu isyak ni sehingga separuh malam. Apa maksudnya? Ha di sini ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama berpendapat waktu Isyak am um, yang afdal untuk solat adalah sebelum daripada separuh malam. Ha uh, sebelum daripada separuh malam. Bila Nabi kata wa uh, solatul Isyak ila nisfil lailil awsad, solat Isyak tu sehingga separuh malam yang pertengahan maksudnya solat Isyak yang afdal. Ha uh, solat Isyak yang afdal tu yang se- sebelum separuh malam. Manakala lepas tu dia tak begitu afdal lagi. tapi boleh itu pendapat majoriti ulama tetapi hambali mengatakan sesiapa yang solat insya lepas daripada separuh malam siapa yang solat insya lepas pada sebahagian malam tanpa uzur dia berdosa solat sah tapi dia berdosa ni pendapat hambali tetapi pendapat yang sahih pada pada saya pendapat yang saya pegang pendapat yang tepat bagi saya adalah pendapat majoriti kerana nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis laisa finaum تفريط وانما التفريط مداما عن الصلاه حتى يدخل وقت الصلاه الاخرى او كما قال تيدlah pada tidur itu ada kecuaian tetapi cuai ini bila seseorang itu tidur sehingga masuk waktu berikutnya bila nabi kata tidur sehingga masuk waktu berikutnya menunjukkan waktu solat ni dia bersambung kecuali subuhlah sebab subuh ni diijma ulama mengatakan subuh berhenti bila matahari terbit subuh habis bila matahari terbit. Manakala solat Zuhur berakhir bila bila masuk Asar. Asar berakhir bila bila masuk Maghrib. Maghrib berakhir bila bila masuk Isyak. Isyak berakhir bila bila masuk subuh. Ha menunjukkankan solat ni dia bersambung-sambung. Habis waktu sebelumnya masuk waktu baru. Oleh kerana tu siapa yang solat Isyak le- le- lebih pada separuh malam itu bukan waktu yang afdal bagi dia. Kecuali jika ada uzur. Ha kecuali jika ada keuzuran dia tertidur ke umpamanya terlelap ke dia bangun waktu masih ada. Maka itu pada waktu tu tidak ada lagi ah uh, tidak ada lagi kita panggil ah uh, pada waktu tu sorry pada waktu tu adalah keuzuran untuk ni solat pada lepas tu tapi kalau waktu tak ada keuzuran solatlah sebelum daripada separuh waktu ya yeah? solatlah sebelum daripada uh, separuh waktu okey ah um, itu pendapat ah uh, majoriti ulama ya yeah? manakala hambali dia kata berdosa kalau tak ada uzur ah uh, dia kata berdosa okey wallahu alam saya cenderung kepada pendapat mazhab uh, majoriti dalam masalah ni macam mana nak kira ustaz separuh malam ni bukan kira 12 malam ya separuh malam ni kita kira bermula daripada maghrib sampai subuh lepas tu kita bahagi dua berapa jam lepas tu kita bahagi dua ah tu je separuh malam ha itulah separuh malam wallahualam okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh sebelum mengerjakan solat fardu subuh apakah perlu mengerjakan solat sunat terlebih dahulu pada waktu subuh hendak habis okey uh, pertama sekali solat subuh uh, solat uh, qabliyah subuh ni adalah solat sunat yang afdhal yang bagus yang sunat muakkad kita panggil rawatib yang yang mana Nabi kata rakaatani qala uh, rakaatani qabl al fajar ah uh, rakaatani qabl al fajar ah sorry saya lupa pula khairu min ad-dunya wa ma fiha ah uh, lebih baik daripada dunia dan seisinya ah uh, dua dua rakaat sebelum fajar eh lebih baik daripada dunia dan seisinya okey Jadi uh, muakkad. Tapi kalau kita bangun lewat, yang mana kalau kita bangun lewat subuh, terlewat subuh, yang mana kita tengok kalau aku sembahyang qabliyah ni memang subuh aku akan terlepas. Jadi kita solatlah subuh dulu. Tapi kalau kita rasa cukup mampu untuk solat qabliyah dan subuh itu berada di dalam waktu, elok kita qabliyah dulu. Tapi kalau subuh tak sempat melainkan keluar waktu kita qabliyah, kita solat subuh. solat subuh lepas solat subuh boleh qada balik qabliyah itu ha boleh qada balik qabliyah itu berdasarkan hadis web bukhari yang nabi yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah qada solat rawatib selepas daripada solat asar kerana pada waktu bila nak sahabat tanya Nabi kata ni adalah solat rawatib ya solat rawatib yang sepatutnya aku solat untuk Zuhur tetapi bila datang aja rombongan luar aku tak sempat nak solat apa ni rawatib Zuhur aku qadakannya lepas asar jadi boleh qada rawatib subuh itu lepas pada subuh kalau tak sempat ya wallahu alam Assalamualaikum doktor waalaikumsalam selalu orang viral kanak-kanak yang belum akil baligh menjadi imam kepada makmum lelaki dewasa adakah dibolehkan menjadi imam sebab kanak-kanak tersebut boleh menghafal atau membaca Quran dengan baik terima kasih Okey dalam isu ni ada riwayat dalam sahih Bukhari yang mana Umar bin Salamah pernah mengimamkan kaum dia yang mana dia ni pada waktu tu adalah mumayyiz. Ah jadi kanak-kanak yang belum baligh tetapi mumayyiz dan boleh membaca Quran dengan betul, membaca Fatihah dan Quran dengan betul maka dibenarkan. Walaupun afdal adalah mencari imam yang lebih yang lebih tua, yang lebih orang kata apa yang baligh. Tetapi kalau tidak ada dibenarkan untuk menjadikan imam mumayyiz sebagai sebagai kanak-kanak yang mumayyiz sebagai imam kita wallahu. selama ustaz ngetu kita keluar dari mazhab bukan bermaksud kita keluar dari agama bagaimana jika orang biasa seperti saya mengambil mana-mana empat fahaman ni untuk memudahkan situasi saya adakah ia dibolehkan para ulama menyebutkan ya para ulama menyebutkan di dalam kaedah dalam kaedah talfiq mazhab ya talfiq uh, mazhab mereka mengatakan Uh, talfik mazhab ni dibenarkan dengan uh, dengan apa ni disiplin maksudnya orang nak tukar-tukar mazhab ni boleh okey jadi em uh, di sana ada satu disiplin yang para ulama letak iaitu orang yang nak tukar mazhab ni ataupun orang yang nak berpegang dengan satu-satu pandangan ni hendaklah dia ni tidak tatabuk rukhas. Okey, tak, tak boleh dia tatabuk rukhan pun sebab tatabuk rukhas. Tatabuk rukhas ni adalah mencari-cari kebenar mencari-cari kemudahan, mencari-cari kemudahan. Maka dalam isu ni ya. Saya melihat kalau dia menukar pandangan itu disebabkan ditukar mazhab disebabkan kerana um uh, dia merasakan dalam isu ni kebenaran tu berada pada mazhab ni maka dia wajib tukar kerana dia rasa yang benar tu di, di sini bukan di mazhab yang dia pegang tapi kalau ditukar dia kata ah, yang ni senang lagi ah yang ni senang lagi yang ni senang lagi yang tu tak dibenarkan yang tu dipanggil tatabbur khas man tatabba'u ulama faqat tazanda para ulama menyebut sesiapa yang mencari-cari kemudahan dalam pandangan Maksud dia cari yang ini mudah, yang ini mudah, yang ini mudah. Dia ikut yang mudah saja. Lama-lama dia akan terlepas daripada ikatan syarak. Dia akan akan jadi orang yang langsung tak ada bebanan. Dia akan pegang. Dalam bab ini dia pegang yang ini. Dalam bab ini dia pegang yang ini untuk memudahkan dia. Kecuali, kalau dalam keadaan yang sangat terdesak, yang mana kalau tak keluar pada mazhab, menyebabkan kesusahan yang teramat sangat. Contohnya, contohnya, dalam kes, hmm, orang yang pegang dengan mazhab Syafie pegang suami isteri batal wuduk. Katalah dia pegang mazhab Syafie. Dan Sayyidul Huraish sebelum ni ada beza pandangan dalam kalangan ulama yang mana saya pegang pada mazhab yang kata tak batal sentuhan suami isteri selagi tidak ada syahwat ya. Yeah? Kalaulah dia kata dia pegang mazhab Syafie sentuh ni ada syahwat ke tak ada syahwat batal. Lepas tu dia pergi haji. Yang mana kalau dia tak tukar mazhab susah. Sebab haji ni kalau pegang pada mazhab Syafie pada waktu ni susah. Nak kena pergi ambil wuduk semula dan bukan senang. pulih jauh dan seumpama bukan, bukan macam zaman dulu maka dibenarkan untuk ditukar kepada mazhab yang yang lain kerana kesusahan yang melampau wallahu alam Ya nah betul betul Haji Amad betul dia kata cherry picking eh mencari-cari ceri. Ha mencari-cari ceri. Ha <laughs> maksudnya dia cari pickinglah, mana yang suka dia ambil, mana yang suka dia ambil tak dibenarkan. Kita diwajibkan untuk berpegang dengan pandangan yang kita rasa betul. Kita dah rasa dah ni betul dan kita ambil. Jangan kita kata, oh, "Ini senang, ini senang." Lama-lama tak ada kebenaran yang kita yang kita pegang. Kerana Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita untuk ikut kebenaran. Okey. Assalamualaikum Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah bezanya Hasbunallah wa ni'mal wakil dengan Hasbiyallahu wa ni'mal makin? Okey. Bezanya tak ada tak ada beza cuma kalau hasbunallah na tu masuk kami cukuplah bagi kami Allah maksudnya kalau ramai-ramai sebut kita sebut hasbunallah hasbiyallah cukuplah bagi saya hasbi cukuplah bagi saya cukuplah bagi saya Allah jadi kalau kita seorang bercakap kita sebutlah hasbiyallah tapi kalau kita contohnya kita cakap dengan isteri kita kan kita ni kena ujian sikit maka bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah cukuplah bagi kami iaitu saya dan isteri contohnya kan Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Adakah lebih afdal atau memadai jika kita berdoa menggunakan doa dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa dari Quran daripada doa kita sendiri? Baik. Bab doa ni dia luas. Maksudnya doa ni kita boleh doa dengan doa apa sahaja selagi mana ia bukan doa dosa. Seperti mana dalam riwayat Tirmizi Nabi kata, "Ma min muslim au ma min mu'min yad'u Allah bi da'watin laysa fiha dzanbun au qati'atu rahim illa stajaballahu bi ihdathalah atau kamaqad tidak ada seorang mukmin pun yang berdoa dengan satu doa kepada Allah melainkan Allah akan mustajabkan selagi, selagi mana bukan doa berdosa bukan doa putuskan silaturahim jadi kalau doa dosa dengan doa silaturahim tak boleh ha ini para ulama menyebutkan dengan dengan hadis ni doa tu umum kita boleh doa apa saja yang kita nak selagi mana ia bukan dosa selagi mana ia bukan um, memutuskan silaturahim tetapi majoriti ulama bahkan keseluruhan para ulama ahli sunnah mengatakan doa yang ada dalam Quran dan sunnah itu sebenarnya afdal kerana bila kita baca doa yang ada dalam Quran ya kita baca doa yang ada dalam Quran kita telah mengikuti jalan nabi-nabi yang berdoa dengan doa yang sama kita telah mengambil kalam manusia yang terbaik yang ada yang pernah dibaca atau yang pernah di yang pernah berlaku pemilihan perkataan yang pernah dipilih oleh sebaik-baik manusia itu adalah perkataan yang baik jadi bila kita doa dengan doa Nabi Zakaria doa dengan doa Nabi Ayyub doa dengan doa Nabi Ibrahim doa dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maka doa-doa ni selain daripada kita berdoa kita telah kita telah mengikuti ataupun kita telah memilih perkataan yang pernah dipilih dan pernah diucap oleh manusia yang Allah Taala sayang yang dekat dengan Allah Azza Wajal. Oleh kerana tu sebenarnya kau nak kira memadai doa-doa dalam sunnah ni memadai. Tetapi mungkin ada manusia yang dia rasa macam dia nak doa dengan doa yang khusus untuk diri dia, nak lepaskan exam dia. Boleh lah doa. Tapi sebenarnya kau ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah fusdah mamadai. Contohnya kan. Ah apa ni Allahumma atin anfusan taqwahha wa zakkihha. Uh, wa, an khay, wa anta khairu man zakkaha contohnya Allahumma ati nafsi taqwaha ya wahai tuhan datangkanlah kepada diriku ketakwaan baginya wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha uh, bersihkanlah jiwaku kerana engkaulah sebaik-baik orang yang sebaik-baik tuhan yang membersihkan jiwa ha uh, anta waliyuhawa maulaha engkaulah yang menguruskan dia engkaulah tempat bergantung bagi jiwaku ni uh, maksud engkaulah tuhan yang aku bergantung okey jadi itu di antara doa-doa yang baik sebenarnya memadai tapi tidak di, tidak dilaranglah doa-doa yang lain ni. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan insya lepas pukul 12 malam kurang pahala atau seperti qada. Waktu insya habis pukul 12 malam. Okey, ini saya sehurai yang tadi ya. Separuh malam tu bukan maksud aku 12 malam ya. Daripada maghrib sampai ke subuh berapa jam kita bahagi dua. Itu separuh malam. Tengah-tengah tu. Yang middle point tu adalah separuh malam. adakah seperti qada ya kalau ikut mazhab hanbali dia seperti qada kalau kita ni tinggal kita solat lepas pada separuh waktu tu, secara tanpa uzur kalau dengan uzur tak apa tapi majoriti ulama kata tak kurang afdal sahaja ha? khilaful aula okey qada solat sunat subuh dibuat uh, tu uh, subuh tu dibuat ketika matahari dah naik ke ustaz okey dalam isu qada solat uh, rawatib ni saya sebut dah tadi kan uh, apa uh, bu- dibenarkan untuk kita uh, qalla solat qabliah waktu apa ni waktu kita tak sempat untuk solat qabliyah sebelum daripada sebelum daripada apa ni subuh bila kita tak tak, tak sempat untuk qada sebelum subuh then kita boleh qada selepas subuh cuma timbul persoalan bukankah selepas subuh tu waktu yang dilarang ya bukankah uh, sebelum apa ni selepas pada subuh waktu yang dilarang adakah kita perlu tunggu sehingga waktu duha masuk baru kita boleh qada Pendapat yang rajih dibenarkan untuk kita qada solat qabliyah subuh tu walaupun sebelum daripada masuknya waktu duha maksudnya sebelum matahari naik kita dibenarkan untuk a uh, qada walaupun waktu duha belum masuk ha uh, berdasarkan kepada hadis dalam uh, apa ni yang sahih dalam daripada Qais bin Umar radhiyallahu anhu yang mana Dia ni lepas main subuh dia solat lagi 2 rakaat. Pastu Nabi tanya dia. Nabi kata, "Ma hata ni rakaatan ya Qais? Apa ini 2 rakaat ni wahai Qais?" Ha sebab Nabi tak tahu dia Nabi ingat dia dia solat subuh 4 rakaat. Ah pastu dia bagitahulah dia kata ya Rasulullah aku tak sempat untuk solat uh, qabliyah tadi. Ya. Maka dalam isu ni ini merupakan ah uh, dalil Walaupun sebahagian ulama mengatakan riwayat ni tidak tidak begitu kuat, ada yang kata sanad dia tak kukuh dan seumpamanya, tetapi hadis yang saya baca tadi iaitu Nabi qada solat uh, rawatib zuhur setelah daripada solat asar. Sama selepas solat asar macam selepas solat subuh. Itu tidak dibenarkan untuk solat sunat. Ya. Yeah? Maka dibenarkan untuk kita qada. Ah uh, okey wallahu a'lam. Okey. Okey. Um Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dimaklumkan Rasulullah mengerjakan kurban dengan menyembelih kambing serta niat buat sisi keluarga dan umatnya. Kebanyakan kita di Malaysia mengerjakan kurban dengan mengambil mana-mana share. bahagian binatang korban adalah cara cara ini bolehkan. Baik, dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu kambing untuk satu orang, satu bahagian. Manakala lembu dan juga unta tujuh bahagian. Ya, lembu dan unta adalah tujuh bahagian. Yang mana tujuh bahagian tu boleh share tujuh oranglah. Satu orang satu bahagian. Cuma satu bahagian tu seseorang itu boleh untuk kita panggil sunnatul sunnatul kifayah. Sunat secara memadai untuk melaksanakan tuntutan sunat tu satu bahagian ni satu orang dah ahli keluarga yang serumah dengan dia. Contohnya macam saya dengan anak-anak saya dan isteri saya saya ambil satu bahagian untuk saya, lepas tu saya niatkan pahala untuk satu keluarga saya. Dibenarkan. Ah itu dibenarkan berdasarkan hadis Abu Ayyub dan hadis Nabi jadilah. Nabi korban untuk ahli keluarga dia. Ah manakala kalau kita korban, kita nak share pahala. Ah dengan orang-orang lain juga itu juga dibenarkan berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi. Maksudnya nabi share pahala, bukan share bahagian. Maksudnya bukan satu orang dia nak dia kata satu bahagian uh, 700, eh. jom kita share sama-sama awak ambil setengah bahagian saya ambil setengah bahagian. Tak boleh? Satu bahagian mesti seorang. Tapi kalau dia nak share pahalanya tidak menjadi masalah. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala 'lamu fi salat. Okey, terima kasih banyak atas uh, soalan yang diberikan. Insya-Allah jika ada kesempatan kita bertemu lagi pada waktu-waktu akan datang. Saya mohon maaf kalau ada soalan-soalan yang tertinggal ke apa, mungkin saya tak nampak terlepas pandang. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sa'ad. Assalamualaikum. Assalamualaikum ustaz.